0: Capítulo quinto Raab Primera parte Fray Plácido esa noche tuvo un sueño que truncó la campana del hermano Pánfilo Fray Plácido esa noche tuvo un sueño que truncó la campana del hermano Pánfilo en vano permaneció un rato sentado sobre su jergón Para atar los cabos de sus recuerdos Como las nubes deshechas por el huracán No se reconstruyen nunca tales cuales fueron Así los sueños del fraile no pudieron rehacerse No eran pues sueños proféticos Anuncios del Señor que de serlo Hubiesen perdurado en su memoria se santiguó de nuevo, se la boteó en una palangana de hierro y se encaminó a la sacristía por el desierto claustro en que sus sandalias sonaban con arcaico rumor. Sin que hubiera ninguna lámpara encendida, todo aparecía envuelto en una claridad lechosa, merced al resplandor que derramaban sobre la ciudad nubes artificiales de un gas luminoso. A esa hora, el hermano Pánfilo preparaba sobre la ancha mesa de la sacristía los ornamentos sagrados para la primera misa, que debía comenzar al filo de la medianoche. En el movedizo arenal del mundo, cuyas instituciones se extinguían o se transformaban, solamente la Iglesia Católica, con sus dogmas eternos y su liturgia milenaria, permanecía impasible, una verdadera torre de piedra en mitad del desierto, cada uno de los ornamentos, la dorada casulla, el alba flotante de cándida tela, la estola, el manípulo, todas aquellas prendas de que le revestía la mano arrugada y temblorosa del sacristán, eran idénticas a a las usadas desde siglos y siglos por otros sacerdotes. Y las oraciones con que acompañaba cada gesto venían repitiéndose por millones de bocas desde la más remota antigüedad. Sonaron las 100. En el reloj de la sacristía y en todos los relojes de la ciudad. Conforme al nuevo uso, dividíase el día en cien horas de cien minutos cada una. Y era cada minuto poco más de ocho segundos de los antiguos, el espacio de una jaculatoria. Pero los relojes no las anunciaban por campanadas, que habría sido difícil de contar sino por voces que una radio lanzaba a los aires. Fray Plácido, revestido ya y precedido de un monaguillo soñoliento, llegó al altar de San José, donde todo conservábase igual desde por lo menos tres siglos. El atril para el misal, las vinajeras con el agua y el vino para la consagración, la campanilla para el santus, y las dos velas litúrgicas, cuyas vacilantes llamitas no se avergonzaban ante el resplandor de la luz difusa que impregnaba el éter. Los fieles llenaban la anchurosa nave del templo y muchos se agrupaban alrededor del confesionario del otro fraile del convento recién elegido superior, Fray Simón de Samaría, que confesaba desde las 12 de la noche hasta las 2, hora de su misa. La pequeña comunidad de los gregorianos, algo más de media docena de individuos, estaba orgullosa de él y esperaba que su fama prodigiosa despertaría las vocaciones que la orden necesitaba urgentemente para no extinguirse. Fray Plácido se alegró al ver rodeado de penitentes el confesionario de Fray Simón. Creía que ese era el ministerio más difícil del sacerdote y el más propio para que la sal de la tierra se mantuviera en su genuino sabor. Observó, sin embargo, una novedad que lo distrajo varias veces durante la misa. Entre los penitentes columbró a Juana Tabor, aquella joven semiconvertida por Fray Simón. Era la primera vez que la veía acudir al confesionario, pues ella hasta entonces lo había estado consultando en el locutorio de la comunidad, y era eso lo que convenía no siendo ella aún católica. ¿Habría adelantado tanto la misteriosa catecúmena que ahora entraba de lleno en la más penosa de las experiencias, cuál es la confesión? Muy poco sabía de ella el viejo fraile. Tampoco lo sabían sus amigos íntimos que lo visitaban a diario en su celda, Ernesto Padilla y Ángel Greco, más viejos que él los dos y que conocían a todo el mundo. Sabían nada de aquella mujer de nombre sonoro y misterioso que había comprado al gobierno la antigua quinta de los jesuitas en Martínez, cerca de Buenos Aires. Un día en aquella casa, en que antes se bendijo a Cristo, celebróse una gran fiesta profana y la hermosura y la riqueza de Juana Tabor se hicieron proverbiales. Vestíase como una princesa india, manto blanco sobre los cabellos negros sencillamente alisados, sandalias de oro y una cinta roja ciñendo la hermosísima frente. ¿Esa cinta era un simple adorno o ocultaba alguna deformidad o cicatriz? Misterio. No existía idioma que ella no hablara a la perfección... ...y su trato era de una seducción extraña. Hindú, europea, americana... ...de cierto nadie lo sabía. Ella decíase chilena. Mas negábanlo quienes conocían... ...los modismos de Chile que ella no usaba nunca. Aunque su tipo era caucásico, había en sus ojos un dejo de la raza amarilla, rasgo inexplicable y exquisito que dulcificaba el resplandor demasiado altivo de sus facciones. No era bautizado. Fray Simón nunca hablaba de ella, lo cual inquietaba mucho a Fray Plácido, que un día le dijo con alguna intención dos frases de la Sagrada Escritura, una de las cuales alegró el siempre nublado rostro del superior, mientras que la otra pareció irritarlo. Y fue la primera aquella respuesta del Señor cuando los fariseos le reprocharon su familiaridad con los pecadores, si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas se descarría, ¿no dejará a las noventa y nueve en la dehesa para ir al monte en busca de la extraviada? Al mismo Fray Plácido no sabía por qué. Después de haber citado las palabras del divino Jesús, hijo de María, le vinieron a la mente otras del otro Jesús, el sombrío hijo de Sirach, y fue el amargo versículo del Eclesiástico que dice Toda malicia es pequeña comparada con la malicia de la mujer. ¿Era por ventura una prevención, un aviso, para que desconfiase de la bellísima Juana Tabor? Algo antes de la medianoche, cuando Fray Plácido iba en su misa por el ofertorio, una preciosa autoavioneta plateada que no halló lugar libre para aterrizar en la, en la vecina Plaza Stalin Se decidió a posarse como una paloma sobre el techo de la iglesia De ella descendieron dos muchachas y dos jóvenes que vestían los trajes de moda es oportuno advertir que a pesar de las infinitas revoluciones hechas para terminar con las clases sociales, las gentes en las cercanías del año 2000 seguían agrupándose en clases conforme a sus gustos, a sus envidias, a sus costumbres. Especialmente la envidia, a la cual se le diera en tiempos de Marx el nombre científico de lucha de clases. Era más que nunca el motor principal de las almas los dos mozos níquel crom y mercurio lares vestían traje talar de seda amarilla algo de toga romana y algo de albornoz africano en cambio las dos jóvenes llevaban según los últimos figurines de Yokohama la ciudad más elegante del universo pantalones de seda eran amplios los de Raab Cohen, nombre de la una, y ceñidos a la pierna los de Fotofuma, la otra. En aquel fin de siglo, los hombres usaban polleras y las mujeres pantalones. Las dos muchachas vestían, además, elegantísimas blusas de cuero rojo sin mangas, lo que permitía verles en el brazo derecho un poco arriba del codo, marcado a fuego, el número 666. La azotea dispuesta para el aterrizaje de los aviones estaba iluminada por una fosforescencia opalina, 100 veces más intensa, que la de la luna en el plenilunio y sin la dureza de la cruda luz del sol. Tal resultado se obtenía arrojando torrentes de un gas ozonizado que se mantenía entre los 100 y 150 metros, formando como un toldo blanco y unido. Ese gas, electrizado a distancia, producía tan maravillosa claridad que las personas acabaron por no echar de menos la luz del sol. En las noches de viento, la luz sufría ligeras oscilaciones. El toldo solía desgajarse y aparecían pedazos de un cielo que, aun cuajado de estrellas, no merecía sino las maldiciones de los ciudadanos porque ese fenómeno obligaba a las máquinas que hacían el gas a multiplicar su producción, trayendo esto grandes gastos para reponer lo que el viento pampero o el viento norte habían barrido. El solo inconveniente del sistema para ojos de otros siglos era que los habitantes de las grandes ciudades ignoraban la belleza de un cielo estrellado. Millones de seres nacían, vivían y morían sin haber contemplado nunca una noche de luna. Pero eso, ¿qué importaba? En todos los siglos ha habido quienes sin ser ciegos jamás quisieron ver la salida del sol ni interrumpir el sueño para contemplar la estrella de la mañana. Sin embargo, la belleza de la estrella de la mañana es tal que entre los horrores del Apocalipsis, el Señor, para ponderar la grandeza del premio que destina a los que perseveren, lo compara con ella. Al que guardare mis obras hasta el fin, yo le daré la estrella de la mañana. Los intérpretes discuten acerca del sentido de esta promesa, pero no los poetas. Que la aceptan en su sentido obvio y directo, pues para ellos la estrella de la mañana es una de las maravillas de este mundo poblado de inadvertida belleza. Los pasajeros de la avioneta habían bajado en los techos de San Gregorio con deseos de procurarse un buen sitio para oír el sermón de aquel famosísimo cura, ...que tenía absorta y conmovida a toda la ciudad. Sería esta una distracción nueva... ...para aquellos jóvenes ansiosos de nuevas emociones. Raab recorrió la azotea buscando cómo descender hasta el atrio y halló una escalera de ladrillos que por una parte conducía al campanario y por la otra al coro y otras dependencias del convento. Un cartelito prevenía en dos idiomas, latín y esperanto, que estaba prohibido subir a la torre, y añadía «Respete la clausura del convento. Para bajar a la calle, siga la escalera». La muchacha miró el cartel e hizo un mohín. «Me parece que aquí nos indican el camino. ¿Alguno de ustedes sabe leer?» Uno de ellos, Nickel Chrome, respondió riéndose, «¿Por quién nos tomas? ¿Acaso tenemos cara de sirvientes?» Y el otro, Mercurio Lares, dijo, «Si hubiera sabido que eso te iba a interesar, me hubiese venido con Ángel Greco, el único en mi casa que entiende estos jeroglíficos. Es el secretario de mi madre y le lleva muy bien las cuentas». Se lo diré también a la mía, replicó Raab con cierta sorna, para que lo haga ministro de Hacienda. Es que la madre de Raab, doña Hilda Silverman, viuda hacía muchos años del riquísimo Matías Cohen, hijo de Mauricio Cohen y de la hermosa Marta Blumen, que conocimos en 1934, era ahora jefa del Estado argentino la segunda mujer que había llegado a ser presidenta de la nación. Tampoco la otra muchacha, Foto Fuma, sabía leer. Y así, los cuatro permanecieron indecisos delante del cartel. Nunca hasta entonces habían notado que les hiciera falta el saber siquiera las primeras letras. Hacia el año 2000, la gente distinguida lo pasaba muy bien... ...sin necesidad de ese conocimiento. El cinematógrafo hablado... ...y los radioteléfonos de bolsillo... ...habían reemplazado totalmente los libros... ...y hasta las revistas de crímenes y chistes... ...postrer refugio de la imprenta. La vida había perdido su hondura. Se vivía a lo largo de los días a lo ancho de los placeres o de las pasiones pero nadie gustaba de quedarse a solas con su pensamiento ni con su corazón ni menos con su conciencia